0: Welkom bij deze podcast live op het maar nou opgenomen. Ik zit hier tegenover Justin Blekemonen, beleggingsspecialist bij Links. Mijn naam is Michiel Pekelharing. Justin, een beleggingsspecialist als Links, Ik ken ze eigenlijk vooral van de particuliere markt, van de retailbeleggers. Vertel ja. eens, hoe, hoe richten jullie je ook op de professionele markt?
1: Ja, dat klopt. Uh, we zijn inderdaad vooral bekend uh, als broker voor de particuliere beleggers. Hè? Dus iedereen kan... Uh... Zelfstandig aan de slag bij ons. Een rekening online openen en gaan beleggen. Maar sinds een aantal jaren richten wij ons ook op de zakelijke markt. En daarbij ja, bieden we eigenlijk diensten aan, aan vermogensbeheerders. Met onze handelsplatformen en accountmanagement systemen kunnen vermogensbeheerders dus hun diensten aanbieden aan hun zakel en aan vermogende klanten. En, en zie je eigenlijk ook
0: verschillende bewegingen bij jullie traditionele retailklanten en bij uh, die. Ja, Vermogensbeheerders eigenlijk. Zie je daar bepaalde andere manieren van positie kiezen, uh, andere marktsegmenten
1: bespelen? Nou, je ziet wel uh, dat eigenlijk de afgelopen uh, drie tot zes maanden zie je wel dat het uh, totaal aantal uh, het belegde vermogen is uh, harder gedaald bij de particulieren dan bij de vermogensbeheerders. Dus ja, dat geeft misschien toch wel aan dat de vermogen, vermogensbeheerders iets defensievere portefeuilles hanteren. En dat de particulieren echt wat meer ja, bijvoorbeeld in de groeiaandelen zitten. Dus iets wat speculatieve posities innemen. Maar over het algemeen zie je wel dat het soortgelijk speelveld is in bijvoorbeeld het aantal transacties in de VS of Europa. Wat wel uh, mij ook opviel toen ik uh, gisteren in de data keek, dat het aantal transacties in dollars is wel de afgelopen maanden echt uh, ja, vertoont een dalende trend. Dus dat is wel opvallend.
0: Een van de dingen die me opvalt aan de Nederlandse uh, brokermarkt is dat er best wel een consolidatieslag geweest is. Dus je hebt natuurlijk met Flattex de Giro, met Saxo en Bink. Um, welke positie neemt Links daarin in dit speelveld in? Ik bedoel, ik kan me voorstellen
1: dat er meer op prijs wordt geconcurreerd. Uh, waar, 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 hoe positioneren je jullie hier? Ja, zeker tot een uh, aantal jaren geleden was het echt een uh, slagveld hè, in de broken markt. Steeds lagere prijzen, uh, maar op dit moment uh, positioneren wij ons uh, echt meer voor de ervaren belegger. Uh, wij bieden natuurlijk ook uh, geavanceerd handelsplatform aan. Uh, dus ja, serieuze beleggers uh, zijn bij links aan het juiste adres om uh, bijvoorbeeld actief te handelen in uh, derivaten. Hè, dus zoals bijvoorbeeld futures, uh, maar ook opties. Uh, ...zijn uh, zeer goed te verhandelen via ons platform. Zeker aangezien we uh, tools bieden die uh, uh, het makkelijk maken om uh, complexe optiestrategieën in één keer in te leggen bijvoorbeeld.
0: Dus eigenlijk gewoon een soort van meer de niche opzoeken in plaats
1: van het massa gebeuren. Ja zeker, in, in die zin richten wij ons op de iets meer ervaren, ervaren belegger inderdaad. En zijn daar veel van in Nederland?
0: Ik kan me voorstellen dat het beleggingspubliek de laatste jaren, met name tijdens corona het behoorlijk gegroeid is... Beleggen in no time volksport, nummer 1 geworden, bijna. Hebben jullie daar wat van gemerkt? Ja,
1: zeker. Tijdens de coronacrisis was het echt dringend geblazen. Overal hoor, ook de concurrenten. Maar toen hebben we heel veel nieuwe klanten mogen verwelkomen. En nog steeds is Links een partij die een flinke groei laat zien ieder jaar. Ja, de, de, de totale markt is erg groot en die van actieve klanten ja, die, die is dus nog groeiende. Maar ja, in Nederland wij, bedienen wij wel ruim 30.000 klanten. Zijn er nog bepaalde nieuwe initiatieven waar jullie op inzetten? Nieuwe tools, nieuwe andere
0: zaken om wat, wat meer verder te kunnen groeien, groter te kunnen worden?
1: Ja, kijk, uh, via links kun je natuurlijk gebruik maken van het uh, TWS handelsplatform. Uh, maar dat ja, vinden sommige klanten toch vaak nog iets te ingewikkeld. En uh, Links heeft daarom ook een eigen webtrader gebouwd. Dat ook klanten via een iets simpelere omgeving, uh, via de web eigenlijk ook uh, kunnen beleggen via links. Ja. Op zich, het beursklimaat
0: heb je natuurlijk de afgelopen maanden niet echt mee. Het nieuwsklimaat ook niet. We lezen van alles over hoge inflatie, oorlog in Oekraïne. Uh, nu ook weer gewoon een scherpe crash van het Britse pond. Um, wat worden de sleutelwoorden voor de komende maanden? Wat, wat, wat gaat de nieuwsstroom de
1: komende maanden bepalen? Ja, dat is natuurlijk uh, lastig te zeggen om uh, vooruit te kijken. En misschien een beetje een saai antwoord, maar eigenlijk denk ik dat deze thema's ook nog de komende kwartalen nog steeds uh, belangrijk gaan zijn uh, voor de beurzen. Uh, we zien nu bijvoorbeeld, het is wel opvallend, dat de olie- en gasprijzen de afgelopen twee maanden, uh, afgelopen week echt flink gezakt, hè? ruim 30%. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het probleem nu is opgelost. We hebben natuurlijk gezien dat uh, in de VS uh, de strategische oliereserves uh, worden vrijgegeven. Nou, de vraag vanuit China valt nog eens altijd een beetje tegen vanwege lockdowns. Maar eigenlijk verwacht ik dat, uh, ja, de olieprijs, uh, ja, dat olie en gas belangrijk blijven de komende jaren. En dat uh, zie je ook wel aan het feit dat... Uh, ...veel bedrijven en overheden toch weer gaan investeren in deze sector. Uh, ja, ExxonMobil zei het nog uh, eerder deze week... ...zij verwachten dat tot 2050 zeker 13 biljoen dollar... ...aan investeringen nodig zijn in de olie- en gassector... ...omdat ja, toch wel is gebleken hè, nu de afgelopen jaar... Dat, uh, ...dat we niet zonder olie en gas kunnen voorlopig. Maar met zulke investeringen dan komt er toch een gigantisch aanbod? Is die vraag er uiteindelijk wel als we dan over een aantal jaar kijken? Ja, nou, in, uh, aan de ene kant heb je nu natuurlijk eigenlijk een te beperkt aanbod. En uh, ja, over een aantal jaren zal het, uh, zal het aanbod weer te, te groot zijn. En ja, dan verwacht ik eigenlijk ook weer dat de olieprijzen weer gaan terugkeren naar lagere niveaus. Maar voordat al die investeringen natuurlijk uh, als aanbod op de markt komt, ben je al wel weer een paar jaar verder.
0: Ja, olie en gas natuurlijk ook belangrijke elementen in de hoge inflatie die we de laatste tijd zien. Als ik dan kijk naar de olieprijs, van ja, van wat olie is het nu, 85 dollar ongeveer. Dat was... Ja, begin maart 130 dollar die daling Gaat die er niet voor zorgen dat de energieprijzen volgend jaar juist de inflatie
1: heel erg omlaag drukken... in plaats van dat ze hem heel erg opsturen wat we de laatste maanden gezien hebben? Ja, daar, daar heb je zeker een, een, een punt. Inflatie wordt natuurlijk bewegend uh, jaar op jaar meestal. Hè. De CPI-index is een bandje met uh, allerlei goederen en diensten. En daar is olie inderdaad een belangrijk onderdeel uh, van... Uh, maar het moet natuurlijk aan de ene kant nog blijken of uh, olie ook uh, op dit niveau blijft hangen of dat we weer een herstel te zien krijgen. Maar uh, ja, zeker uh, ligt eigenlijk, als je het zo bekijkt, deflatie ook op de loer. Hè? Dus uh, het CPI-mandje is hard gestegen, uh, veel harder dan normaal. En als je eigenlijk zal terugkeren naar het gemiddelde, dan, dan zal je eigenlijk zien dat het CPI-mandje weer wat gaat dalen. En dan ja, dan zou je eventueel zelfs deflatie uh, kunnen krijgen. Dat hebben ook een aantal bekende namen zoals Elon Musk uh, voor gewaarschuwd. En wat, wat
0: zou dat betekenen dan voor het beleid van centrale banken? Wat zou dat ook betekenen voor aandelen en obligatiemarkten?
1: nou Uiteindelijk zou dat betekenen dat, uh, dat als, ja, als we een economische neergang krijgen en de rente is hoog genoeg, ja, dan is er dus ook weer ruimte vanuit centrale banken om de rente omlaag te brengen. Dat zag je ook in de dotplot van de FED. Ze verwachten tot volgend jaar nog te verhogen naar zo'n 4, 4,5 procent. Maar vanaf 2024 worden er eigenlijk alweer lagere rentes verwacht. En ja, dat zal uiteindelijk ten goede komen aan aandelen, denk ik. Ik denk eigenlijk, zodra de FED zijn target heeft behaald, dat je al wel gaat zien dat aandelen daar weer van gaan profiteren.
0: Dat is natuurlijk een mooi vooruitzicht voor aandelenbeleggers. Zijn er bepaalde sectoren waar je voor de komende tijd met bovengemiddelde
1: belangstelling naar kijkt? Ja, sowieso altijd de technologie sector. Uh, nou, speculatieve groeiaandelen zijn natuurlijk extreem hard afgestraft. Veel daarvan zijn al 80 tot 90 procent lager. Uh, maar dat zijn mogelijk niet de namen die als eerste gaan profiteren. Uh, ja, want de rente gaat dus nog wel iets, iets omhoog en een hogere rente is dan negatief. Ik denk dat die pas gaan profiteren als de rente ook weer omlaag gaat. Uh, maar ik zal wel denken aan bijvoorbeeld Big Tech, bijvoorbeeld uh, dus namen die... Uh, geen moeite hebben om winst te maken. Denk bijvoorbeeld aan een uh, naam als Alphabet of Apple. Ja, Zo'n naam als Alphabet is bijvoorbeeld uh, ook hard afgestraft uh, nu. En de partijen nog slechts uh, 19 keer de winst voor. Dus dat, uh, ja, dat zijn denk ik aantrekkelijke namen voor de komende jaren. En is het dan toevallig dat het Amerikaanse aandelen zijn? Kijk je ook naar de Nederlandse
0: beurs? Hebben we daar ook mooie dingen? Of zou je eigenlijk de Nederlandse beleggers mee willen geven... vooral niet te veel naar de Nederlandse aandelen te kijken vanwege de home bias?
1: Ja, daar ben ik sowieso altijd groot voorstander van om uh, ook buiten je eigen markt te kijken. Dus, uh, en dan met name Amerika vind ik interessant. Maar uh, het is natuurlijk wel interessant dat uh, de Nederlandse beurs ook een aantal mooie techbedrijven heeft. Uh, denk bijvoorbeeld aan een ASML of een uh, ja waar ik ook uh, mooie vooruitzichten bij zie. Zeker uh, met de technologische vooruitgang voor de komende jaren en de vraag naar chips die zal blijven toenemen. Ja, zie ik ook daar uh, uh, ja, aantrekkelijke
0: investeringen. Goede kans in de tech ook. Zijn er andere sectoren dat je zegt van nou, dat, dat, daar zie ik
1: het ook wel gebeuren? Nou, we hadden het net natuurlijk even over uh, de olieprijzen. Dus uh, ik denk eigenlijk dat je op korte termijn, een uh, aantal jaren toch nog uh, goed kan profiteren van die vraag naar olie en gas. Dus dan, ja, op korte termijn denk ik dat je ook in die sector uh, wat mooie rendementen kan behalen. Maar op lange termijn moet je dan weer uitkijken dat, uh, dat er niet een overaanbod aan uh, olie en gas komt. En moet je dan ook niet eigenlijk in die, die groene...
0: ...energiebedrijven zitten, omdat het, ja, als de prijs van de energie omhoog gaat... ...profiteren die natuurlijk mee.
1: Ja, en uh, zeker op, op lange termijn wil je natuurlijk sowieso uh, profiteren van die trend naar duurzaamheid. Alleen moet je daar goed uh, op letten, want een aantal van die namen zijn wel erg uh, stevig gewaardeerd. Dus uh, daar is uh, goed huiswerk wel uh, noodzakelijk.
0: Helder. Wanneer is 2023 voor jou een goed beleggingsjaar? Wanneer kijk jij met plezier met genoegen terug op 2023?
1: Nou, ja, ik denk in ieder geval als we een, een positief jaar te zien krijgen, dat uh, daar is denk ik iedereen wel uh, aan toe uh, na al deze dalingen, maar... Ja, ik vrees wel dat het de komende kwartalen nog wel uh, erg uh, onstabiel blijft op de beurs. Dus uh, ja, mogelijk uh, kunnen we aan het begin van dit jaar of eind dit jaar een bodem te zien krijgen en dan het jaar misschien uh, goed afsluiten en ja, dan zou het een mooi uh, jaar worden.
0: En is het eigenlijk ook niet heel gunstig dat er nog zoveel mensen beleggen? Laten we wel weten, we hebben een coronacrisis gehad, we hebben een oorlog gehad, we hebben nu inflatie,
1: mogelijke recessie straks. Ja, dan zou je ook zou kunnen betekenen dat het herstel straks ook weer snel gebeurt. Omdat er toch nog veel aandacht is voor de financiële markten.
0: En tenslotte de laatste vraag. Zijn er bepaalde dingen waaruit jij veel put voor de, ja, voor de toekomst? Economie en aandelenmarkt.
1: Um, ja, lastige vraag. Put, ja... Uiteindelijk denk ik dat technologisch vooruitgang, uh, dat, dat, dat we daar allemaal bij uh, gebaat zijn. En ik denk dat die innovaties uh, uh, vaak door mooie bedrijven wordt gedaan, die uh, ook vaak beursgenoteerd zijn. Dus ik denk dat met ons visier gericht op innovatie, dat we dan uh, mooie dingen kunnen doen en ook mooie rendementen kunnen behalen op de beurs.
0: Beleggen in innovatieve bedrijven die onze grote wereldproblemen gaan oplossen. Exact, dat, dat... lijkt me een mooie...
1: Dat vond ik een mooie afsluiter.
0: Ik sprak met Justin Blekemonen, beleggingsspecialist links, op het fundseminar in Utrecht. Mijn naam, Michiel Pekelharing.